0: 第十二集已经是星期二了。黎明前一小时，罗伯特金凯驶过理查德约翰逊的信箱，嚼一口银河牌巧克力，咬一口苹果，把咖啡杯子放在座位上，夹在两腿中间，以免泼翻。他经过朦胧月色中的那所白房子时，抬头望一望，抬头叹息。男人多愚蠢，有些男人，多数男人，他们至少可以坐到喝杯白兰地，出门时不要摔那百叶门。弗朗西斯卡听见那辆走掉的小卡车经过，他躺在床上，光着身子睡了一夜。这是他记忆中的第一次。他能想象金凯的样子。头发被车窗卷进的风吹起，一只手扶着方向盘，另一只手拿着一支骆驼烟。他倾听车轮隆隆向罗斯曼桥的方向逐渐咬然。他开始在脑海里翻腾叶芝的诗句：“我到真树林中去，因为我头脑里有一团火。”他表达这首诗的方式是介乎教学和祈求之间。金凯把车停在离桥比较远的地方，以便不妨碍他摄影的构图。他从车座后面小小的空间拿出一双机膝的胶皮靴，坐在车的踏板上，解开皮靴的带子换上，把一只有两根带子的背包背在双肩，三脚架的皮带挂在左肩。右手拎着一只背包，通过陡峭的河岸向水边走去。要用技巧把桥放在某一角度，以便在构图上凸出来，同时要收进一角小,小溪，而避开桥入口处墙上那些乱刻的字。桥后面的电话线也是个问题。但是通过精心确定框架，也可以处理好。他把装好柯达彩卷的尼康相机拿出来，装在三脚架上，拧紧螺丝钉。相机装着二十四毫米的镜头，他换上他最喜欢的一零五毫米镜头。东方已显出灰蒙蒙的光线，他开始试验他的构图，把三脚架向左移二英尺。调整了陷入溪边烂泥中的那只脚，把相机袋子绕在左腕上。这是他在水边照相时经常做的，因为由于三脚架倒在水里而损失的相机太多了。红光出现，天空渐渐亮了起来。把相机向下拉六英寸，调整三脚架的腿。还不对，再往左移一英尺，再调整架腿。把相机。在架顶放平镜头，调整到光圈 f 8估计一下原野的深度，通过高焦距的技术把它放到最大限度。把快门线套紧在快门上。现在太阳百分之四十在地平线上面，桥上的旧漆变成了一种暖红色，这正是他所要的。从左胸口袋中拿出光谱仪。对到光圈 f 8需要曝光一秒钟。不过柯达胶卷能坚持到这一极限。从取景器望出去，相机调的很准。他拉了一下快门线，等待一秒钟过去。正当他拉快门时，忽然见到一样东西。他再从取景器望过去，那桥的入口处挂着什么鬼东西？他嘀咕着。一片纸，昨天并不在那儿啊！扶稳三脚架，跑上岸去。身后的阳光迅速追上来。那张纸整整齐齐的别在桥上，把它撕下来，连大头针一起放进背心口袋里。赶紧跑到岸边下去，走到相机后面。太阳已升起至百分之六十。金凯跑得气喘吁吁，再拍一次，重复两次。以便留个副本。没有风，草纹丝不动。为保险起见，照了三张两秒的，三张一秒半的。把镜头调到光圈 f 1 6整个程序再重复一遍。把三脚架和相机拿到小溪当中去，安置好，印上脚印的淤泥向后移去。这一段连续镜头再完整的拍一遍。装一卷新的柯达彩卷，换镜头，把二十四毫米的装上，把一零五毫米的放进口袋。涉水而上，离桥近些，调整，对好，核对光线，拍三张照，再照几张备用，作为保险。把相机竖起来，重新构图，再拍，同样的场景，依次拍摄。他的动作没有一点不灵便之处，一切都是那么娴熟。每个动作都有道理，意外情况都得到高效率的专业化的处理，不落痕迹。上到岸来，背着器材穿桥，同太阳赛跑。现在进入紧张阶段，抓住已经装好感光速度更快的胶卷的相机，把两家相机都套在脖子上，爬上桥后的树，树皮扎破了手臂。这他妈的！继续爬，现在高高在上。从一个角度望见桥，小溪上正闪着阳光。用测光表把桥顶单独画出，然后是桥的背阴影面。就在水边读仪器的指数，把相机架好，拍九张照片，再拍备份照。把相机放在塞在树压差之间的背心上，换相机，换感光速度更快的胶卷，又照了十几张。爬下树，再下河岸，架起三脚架。再装上柯达彩卷，构图同第一批一样，不过是从小溪对面照的。把第三架相机从包里拉出来，那是架旧 SP 测距离的相机，现在是拍黑白照了。桥上的光线一秒钟一变，紧张的二十分钟，这种紧张只有军人、外科医生和摄影师才能体会。罗伯特金凯把背包甩进卡车，沿来过的路驶回去。离镇西的朱贝桥有十五分钟的路程，如果他赶得快的话，还可以在那里照几张相。尘土飞扬，点起骆驼烟，卡车颠簸前进，驶过那间朝北的白木屋，驶过了理查德·约翰逊的信箱，没有他的影子。你能期待什么呢？他是结了,了婚的，过得挺不错。你也过得不错。谁需要这些麻烦事？美好的夜晚，美好的晚餐，美好的女人，就让她这样吧。不过，天哪，他可真迷人。他身上有一种什么，有一种什么，使我目光很难从他身上移开。他绝尘而过弗朗西斯卡住处时。他正在牲口棚里劳动，牲口的喧闹声掩盖了一切路边的声音，而罗伯特金凯正向朱贝桥驶去，追光逐年的疾驰而过。第二座桥也很顺利，那桥在山谷中，在它到达时，周围雾还未散尽。它通过300毫米的镜头。取的景是左上角一轮大太阳，其余部分是通向桥的蜿蜒的白石路和那座桥本身。然后他在那老式测距离相机中收进了一个农夫，赶着一匹浅棕色的比利时马，拉着一辆车在白色的路上走。这是最后的旧时老乡了，金凯想着笑了。当好镜头来到时，他是知道的。他拍摄时已经能想见最后印出来是什么样。拍竖镜头时，他留下了一片光亮的天空，可以在上面写下标题。8点十五分时，他收起三脚架，自我感觉良好，一早晨的工作是有成绩的。这是农村风味的保守的作品，但是很好，很扎实。那张农夫赶马车的照片，甚至也可以作为封面照，所以他在图片上方留下了空间，以便印上标题或导语。编辑们喜欢这种设想周到的工艺，这是罗伯特·金凯得以委任的原因。他七卷胶卷差不多都照完了，把三架相机退空，然后手伸进背心左下方的口袋里去拿另外四卷。妈的！大头针扎了一下他的手指。他忘了从罗斯曼桥拿下的那张纸时，连大头针一起放进口袋了。事实上，他连那张纸也忘了。他掏出来，开始读：“当白蛾子张开翅膀时，如果你还想吃晚饭，今晚你势必之后可以过来，什么时候都行。”他禁不住微微一笑。想象弗朗西斯卡·约翰逊带着这张纸条和大头针在黑暗中驱车到桥头的情景。五分钟之后，他回到镇上。当德士古加油站的人把油箱加满、和对油量时，他用加油站的投币电话打电话。薄薄的电话簿让油污的手指翻得黑不溜秋的，有两个约翰逊的名字。不过，有一个有镇上的地址。